0: ¿Qué onda? ¿Cómo están? Saludos a todos mis patrones, a todos mis amigos, un abrazo. Soy el Hugo Cruz. En este roadcast voy manejando de regreso a mi trabajo. Estoy justo dejé a mi esposa para su trabajo y ahora voy yo para el mío. Fíjense que entré a una taquería y las taquerías tienen la, la virtud de tener eh, pues viejas encueradas, cosas de equipos de fútbol vaqueritos, bueno estamos en Monterrey entonces como que los vaqueros al regio el vaquero le importa mucho aunque pues como dicen en su puta vida han visto una vaca y pues bueno en, entrando a esta taquería tener una imagen de estas inspiracionales donde viene como una especie de, de paisaje o un animal o la, la fotografía de de los carriles de una pista de carrera un hombre cargando un diploma ustedes saben a qué imágenes me refiero con un texto pues ahí este con un texto muy delgadito como una, un texto roman se le llama un roman muy delgadito y eh, pues esta decía si no trabajas en tus o sea como que si no trabajas en tus sueños terminarás Cumpliendo los de alguien más, o sea, como esa es la frase, ¿no? A grandes rasgos, ¿no? Que si no trabajas para cumplir tus sueños, terminarás cumpliendo los de alguien más. Y la frase se refiere a que eh, tenemos que encontrar rápido lo que vamos a hacer en la vida o lo que nos hace felices para nosotros mismos tener un plan en la vida y tratar de crear un, una planificación y una estrategia que nos ayude a cumplirlo. Porque si no vamos a terminar siendo un empleado cualquiera de la empresa de alguien más, lo cual no está mal, pero nos puede llevar a diferentes capas de insatisfacción en la vida bien gachas, ¿no? Eso está, eso está bien feo. Y se los platico porque el mejor ejemplo de, de un fracaso, de fracasos laborales soy yo. Yo he tenido muchas experiencias en las que he estado en trabajos en las que yo digo chingado, ¿qué hice en mi vida para acabar aquí? Exactamente. No hice nada en mi vida para haber acabado ahí. O sea, eso fue lo que me pasó a varios años. ¿no? Recuerdo cuando estaba en la casa de la cultura que decía: esto es lo mío. Esto es a lo que yo me quiero dedicar toda la vida. Quiero hacer promotoría cultural. Quiero estar, eh, pues no sé, trabajando con niños, enseñándoles un poquito de cultura. Eso era lo que yo pensaba, ¿no? Hasta que me corrieron y que me di cuenta que yo no iba a ser el dueño de esa situación, ¿verdad? Yo no iba a ser el patrón. Iba a depender de situaciones políticas y situaciones de amigos y compadrazgos para que yo fuera agraciado y me pudiera quedar a trabajar. Aunque el trabajo me gustaba mucho, el método en el cual uno llegaba ahí, pues, no era algo muy transparente ni meritocrático, ¿no? Era algo simplemente de... de dedazo. Ay, oh, güey. Perdón, ¿qué vos Es que dormí muy poquito. Entonces, eso me gustaba mucho. Pero cuando me di cuenta que yo no iba a ser el director, cuando yo me di cuenta que quizás yo no iba a tener la oportunidad de ser un, un coordinador tal cual general y que por mi edad y mi inexperiencia iba a estar rezagado a ver a los demás ganar más, yo estar haciendo el trabajo como los pósters, la logística, traer el, conseguir el talento para los eventos, que en ese tiempo yo hacía eventos populares eventos populares se refiere a, se refiere a eventos públicos, ¿no? me di cuenta que yo no iba a tener ninguna oportunidad de estar en una posición privilegiada porque ya sea por preparación académica, por experiencia o porque simplemente yo no era amigo de alguien, yo nunca iba a poder aspirar a nada, entonces eh, desde ahí yo supe que pues estaba a contra, iba en desventaja a diferencia de los demás. Y, pues, ni modo, ¿no? Me tocó aceptarlo. Y eso me tocó en varios trabajos donde, chingado, yo veía a los que estaban más arriba que yo y decía, ¿cómo le hace a esa gente para ganar lo que ganan? ¿Cómo le hacen para, para vivir como viven? ¿Cómo le hacen para que le sonría la vida tan chido y yo repartir el dinero entre mi mamá y yo quedarme con mis migajitas, ¿no? Y, pues, sí, era, era algo feo, ¿no? Era algo yo no entendía porque pues yo no tenía yo no tenía el conocimiento para, para diferenciar ni para yo decía yo no estudié yo no, yo no fui a una escuela yo no voy a poder tener acceso a nada en mi vida porque pues desaproveché mi tiempo y estaba totalmente equivocado ¿no? porque en ese tiempo mi mente estaba programada para la escuela ¿no? de que si no, si no estudiaste y tienes 20 años ya güey tu vida valió verga ya no puedes hacer nada con tu vida ya no puedes hacer un cambio significativo en tu vida y yo estaba totalmente equivocado. Digo, para empezar, no había nadie que me hablara como... ¿Cómo les diré? No había nadie en mi, en mi entorno que me pudiera dar una opción porque nadie de ellos había tomado una opción. Nadie de ellos había sido una persona que dijo, sabes qué, pues no estudié, eh, pero puedo emprender algo en mi vida diferente porque nuestra cultura no te enseña a abrir los ojos. O sea, te enseña que si eres un, un peoncito, pues bueno, estás con madre porque le vas a servir a alguien. Y la frase, no hay frase más dañina que lo bueno es que hay trabajo o siempre hay chamba, siempre hay algo en qué trabajar. La verdad es que es muy dañina esa frase, porque deberíamos decir siempre hay algo mejor en qué trabajar. Siempre te dicen que estar trabajando, que está robando, pero alguien te puede estar robando mientras que tú trabajas. Y te puede estar robando tiempo, ¿no? Te pueden estar robando vida y te pueden estar robando la oportunidad de un, de un mañana mejor para ti porque no tenemos orientación vocacional, no tenemos, pues, un, una real preocupación por lo que está haciendo la juventud. Y eso me, eso me voy a que yo me topé a eso a mis 20, 20 años, yo creo, y yo ya sabía que estaba en un, en un punto de mi vida en el que ya iba a vivir así todo el tiempo, ¿no? Todavía recuerdo cuando me compré el juego de Enter de Matrix que trabajaba en la Casa de la Cultura que fue para Gamecube, se me hizo algo de lujo, güey. Me costó $1,300 pesos, creo. Lo compramos en Liverpool. Bueno, en Sears, por eso salió más caro porque lo compré en Sears. Tardé mucho en pagárselo a Joel Castañeda, mi amigo del trabajo. Y yo dije, este pedo es un pinche lujazo, es, un, es algo que yo no me podía dar. O sea, porque para empezar a llegar con una bolsa una bolsa de Sears a mi casa o de Sears, güey, no mames, güey, era algo carísimo, era algo impensable para mí, era algo que yo veía a la gente hacer, pero yo sabía que yo nunca iba a poder hacerlo hasta que finalmente yo lo hice. Y lo hice tarde, güey. imagínense con qué cultura y con qué mentalidad vivía yo en la que ese tipo de situaciones eran algo muy pues muy lejanas y muy distantes, algo de Sears, no mames, o sea, ahorita en mi, en mi día a día no compro nada en Sears porque se me hace una estupidez pagar tanto por algo que puedo conseguir en otro lado. Y pues, no, no les quiero decir que yo hice un método bien chido en mi vida porque todavía tengo muchos defectos, estoy en una etapa de inversión todavía para los proyectos que quiero hacer. Pero lo que voy es que no tenemos la cultura de la, de la orientación vocacional, no tenemos la, una real cultura de preocupación por la juventud. Nuestros jóvenes crecen sabiendo que no pueden aspirar a más y está bien gacho porque eso te resigna a saber que vas a vivir atado, que vas a vivir trabajando de chalán o como lo decía la frase inicial, en los sueños de alguien más. ¿Por qué? Porque tú no tienes sueños, no tienes dinero, no hay forma en la que tú puedas soñar porque soñar es para gente heredada, gente de dinero, gente estudiada que tuvo un golpe de suerte y que misteriosamente se hizo de lana, o ya en el caso más típico de México, pues una persona que hizo tranza. Entonces, si tuviéramos una correcta forma de orientar a los jóvenes y formarlos, la tranza no sería una, una opción ni siquiera porque ya habría herramientas, pues no sé, que te hacen ver que sí hay oportunidades, que haya, eh, haya alguna mejor alternativa para ti y para tu tiempo, o sea, porque pensamos la vida en dinero, pero no la pensamos en tiempo, ¿no? a lo mejor a tus 20 años no estás ganando lo que quisieras ganar, ni siquiera sabes cuánto quieres ganar, porque no sabes ni qué quieres en la vida, no sabes qué quieres una casa, que quieres meterte a seguir estudiando, el, la valía de meterte a estudiar a una edad más grande, que muchas veces lo dejamos por un lado porque decimos que pues ya es innecesario, ¿no? Lo que aprendiste, pues ya, lo que ibas a aprender en la vida ya lo aprendiste. Y es una cosa totalmente equivocada eso. Siempre se puede aprender más. El chiste es de que se le quiera meter vida a eso, que le quieras meter tiempo a lo que, a, a, a lo que realmente te va a dejar algo, ¿no? Porque pues pasamos a veces horas viendo, viendo juegos de fútbol, viendo películas y dejamos vida y tiempo en eso cuando... ...cuando ese mismo tiempo se lo podríamos dedicar a, a pues una escuela... ...y darnos cuenta que ya de grande es el más sencillo... ...bueno, para mí es más sencillo aprender cosas así... ...en el formato de educación que tienen aquí en México... ...se me hace más fácil, el chiste es... ...creo que para algunos, conforme los voy conociendo... ...a muchos de mis amigos podcasteros y por pues, escuchas... ...pareciera que es muy difícil a veces... Entablar conversación con alguien Hablar y decirle Algo a una persona Porque pues, somos buenos para hablar a un celular O a un micrófono Pero no sé por qué se nos dificulta el uno a uno hablar con alguien ¿no? Y más porque hay brechas de edad Pero Este Deberíamos de crear un, un formato En el que pudiéramos abrir la experiencia Que tenemos para demás gente Los millennials son complicados Exactamente, sí, son muy difíciles pero nosotros también hemos cooperado en, en que ellos se sientan alienados con, con las etiquetas que les ponemos. no Yo creo que hay que hacer, hay que hacer algo, hay que, hay que tener una preocupación real y pues en la, en la forma en la que se pueda pues hablar con una persona que tengamos porque pues eh, cerca. Yo convivo con muchos jóvenes y la verdad es que cuando puedo hablo porque ellos tienen una idea, tienen una idea errónea mía, ¿no? De que, yo, de que yo tengo dinero, de que pues yo soy privilegiado y pues no, la verdad es que yo vengo de un matrimonio disfuncional, yo no tuve mucho acceso a la educación como quisiera, pero ya llegué a mi destino. Eh, pero el chiste es de que tuve las ganas de aprender porque quizás... Eh, por inquietud o por lo que se ha aprendido, lo que he aprendido y eso a final de día me, me, ha, me ha ayudado para mejorar mi vida. ¿no? Entonces ustedes, si pueden darle un consejo a un joven, háganlo. Yo sé que es difícil, eh, pero sí, en la forma en la que sea posible para ustedes ayudar a alguien con una palabra o con un consejo, o si bien nosotros no tenemos una palabra definitiva ni efectiva para ayudar a alguien, el decirle... Eh, pues la fortuna de vivir en estos tiempos donde todo está en YouTube, donde las compañías ofrecen cursos gratis de certificaciones y todo en línea, pues es una ventaja, ¿no? Si es que se quieren dedicar a eso. Si no, pues hay escuelas de oficios de gobierno y todo. Pero bueno, pues ya llega mi destino. Espero que luego podamos, podamos platicar más de este tema. Pero en sí, eh, la frase que viene en la taquería es... Si no tienes interés, y no te preocupas, si no inviertes tu tiempo sabiamente, vas a terminar siendo el trabajador de alguien que no tiene nada de malo, pero eventualmente el tiempo te va a alcanzar y vas a saber que pudiste haber hecho más con tu tiempo y con tu vida. ¿no? Anímense, emprendan, no importa la edad que tengan, aprendan y compartan lo que saben, porque de esa forma dejamos escuela y dejamos un pensamiento positivo a la gente. Voy a despedir, llegué a mi trabajo, les mando un abrazo nuevamente y que tengan un excelente día. Les voy a dejar una canción, nada más por no dejar. Hasta luego, les mando un saludote y un abrazo.